0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Cross y esto es Tribuna 1906, un podcast de aficionado a aficionado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y juntos sigamos al equipo más grande de México, el Club Deportivo Guadalajara. Somos leyenda del fútbol mexicano, en todo México siempre hay un Chiva hermano. Las chivas salen como siempre a dar la cara, somos el alma de Guadalajara. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, les saluda de nuevo a cuenta su amigo Cross este, y pues bueno, eh, este, iniciamos con este episodio un episodio en el cual tengo muchísimas cosas que decir un episodio que, que va a ser largo, supongo que va a ser largo entonces este, pues tengo, tengo muchas muchas cosas que platicarles muchas cosas que expresarles acerca de ...de lo que se vivió el día de sábado... ...el partido que se enfrentó el Guadalajara a los Bravos de Juárez... ...y más allá de todo esto... ...tengo ahí unos temitas que, que, quisiera, que quisiera hablar y, y quisiera expresar... ...porque son algunas cosas por ahí que, que, que tengo la espinita muy clavada... ...y pues bueno, la verdad es que este, no tenía planeado hacer el podcast el día de hoy... ...lo tenía planeado hacer el día de mañana, quería esperarme al partido del tapatío, pero es que la verdad es que no me da como mucho tiempo para que ustedes puedan escucharme y pues ya se, se cruza con el siguiente partido, entonces no, no, no nos da tiempo para, para poder este, darle más difusión al podcast y a los episodios, entonces, entonces tomé la decisión de hacerlo el día de hoy y espero poder eh, realizar uno el domingo y pues se viene también jornada doble, entonces voy a procurar hacer este podcast, este que ya me di cuenta, como que te enfrías y ya como que vas dejando un poco el coraje, entonces ya no es lo mismo, entonces creo que que, que este podcast lo vamos a realizar ya al, al final del partido, eh, con, con, con nuestras opiniones bastante frescas, entonces esa va a ser la idea de, ya de, del podcast, vamos a, a hacer el esfuerzo para, para poder este, llevarles a ustedes el podcast al final del partido. pues bueno comencemos con con el partido de de sábado el partido contra Juárez que realmente híjole un 2 a 2 que a decir verdad da mucho que platicar porque de entrada tuvimos un equipo que empezó bien a mi gusto yo yo lo vi livianito el equipo eh, los vi con ganas confiados creo que la victoria les había dado la confianza eh, los vi con ganas, los, los, vi, con, o sea, los vi, vi, vi bien al equipo los primeros minutos, hasta que llegó la, la, la marcación del árbitro, que para mí no era penalti. Y ahí fue cuando este, ¿cómo se llama? el equipo se vino abajo. Yo llegué a creer que, que no lo iban a marcar, para mí no fue penalti, la verdad es que no era un penalti. Eh, era una jugada que la verdad pues, Por más que se quitara el defensa del Guadalajara El contacto iba a existir Aparte que el de Juárez dejó el pie ahí Obviamente para que existiera el contacto Entonces fue, fue más colmillo por ahí del Delantero de Juárez Que otra cosa Entonces desde ahí este, Marcan el penalti eh, Bien cobrado Toño Rodríguez por pues, la verdad No pudo hacer más Fue un penalti bastante bien cobrado Entonces este, desde ahí el equipo se vino abajo Eh, Volvieron los fantasmas Los fantasmas se volvieron a presentar Cuando vamos perdiendo Eh, Bucetich la verdad es que Nos sorprendió Con una alineación Que que, que yo si hubiera sido El técnico la hubiera presentado Como visita o de visita Eh, La verdad esa alineación Estar jugando con las alineaciones Para querer meter a jugar a, A ciertos jugadores a la fuerza La verdad es que ese no es el camino eso no es el camino, Eh, hablamos desde el primer episodio, Bucetich le encanta jugar, no ha encontrado la alineación, desde que llegó a Chivas no ha repetido alineaciones constantemente, todo el tiempo las está cambiando, y no es de que, ay, es que este está lesionado, es que este no está, es que no, Bucetich no ha repetido alineación constantemente, entonces, ¿cómo vamos a querer un equipo competitivo que al momento de que existan situaciones, como la del penalty que no fue y todo y todo eso, el equipo no está acostumbrado para reponerse a esas adversidades. ¿Por qué? Porque es la primera vez que juegan a un sistema que impuso Bucetich al momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se ve que lo hayan practicado. No se ve que hayan practicado esa, esa formación y la verdad es que se nota demasiado. La verdad es que yo dudo mucho ya de la capacidad de Bucetich y de lo que tanto hablan de él porque la verdad no se nota un técnico experimentado porque si tuviéramos ese técnico experimentado hubiéramos visto algunos cambios como llegó a, a hacerlos como hace dos torneos que hacía cambios y se notaban en el, en el terreno de juego y la verdad es que ahora con mayor razón debe de, de, de tener esa experiencia porque ya conoce a los jugadores a ah, los ha tenido en pretemporada los ha tenido ya bastante tiempo para saber qué hacer durante el partido, frente a las adversidades que se presenten en el partido. Y la verdad es que Bucetich no ha hecho absolutamente nada, ni hace nada durante el partido. Entonces los jugadores se nota que, que ya no saben ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo hacerle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo se los come, que el, que el escenario se los come y la playera se los come. Eso es lo que sucede, amigos. Eso es lo que está pasando con el Guadalajara. Eh, necesitamos un cambio de técnico urgentemente, esto no va a cambiar hasta que Busetich deje la dirección técnica del Guadalajara eh, yo le tenía confianza y lo platiqué con ustedes en el podcast pero creo que ya es más claro que nada, que Busetich no puede con el equipo eh, mete línea de 5 de una forma que, que pues no se esperaba, o sea, bien chistoso que tú metes línea de 5 cuando el contrario también te va a meter línea de 5, no puede ser posible Metes línea de 5, eh, dejas un poco suelto por allá al pollo, por ahí a olivas, y pues la verdad es que no se ve un equipo bien bien entrenado. Más allá de que por ahí este, se tengan algunas situaciones de individualidades, no se puede tener juego en conjunto cuando, esos equip- cuando los jugadores juegan o más bien tenemos jugadores distintos en cada alineación en cada partido cómo vamos a tener un juego de conjunto cuando la alineación se cambia cada maldito partido no vamos a avanzar si eso no cambia ahora yo aplaudo mucho que haya debutado las canteras son canteranos que hemos venido viendo de, desde el tapatío canteranos que, que les vemos y que desde el tapatío nos han estado eh, llenando el ojo y es plausible, pero los avientas de una forma creo yo incorrecta. Lo mencionábamos en el podcast pasado. Realmente, los avientas. Y tienes a un Jesús Molina que no está a buen nivel. Eh, el conejito Brizuela, pues no puede hacer todo solo. Eh, Saldívar eh, hizo un buen partido. Volvió a dar un buen partido. Pero la verdad es que solo no puedes. O sea, realmente. Es muy complicado. Y este. Y pues bueno, vamos perdiendo un cero. Eh, se, se cayó el equipo totalmente. Eh, entró una este, desconcentración bastante marcada por parte del equipo. Y pues Bucetic la verdad es que se veía bien desesperado. Se veía demasiado desesperado. Y pues bueno, llega el, el gol de Saldiva. Un, una muy buena jugada. Este. Una muy buena jugada Y, y que resuelve bien Bueno que, que le cayó el rebote por ahí Pero el Guadalajara ya estaba llegando En ese momento ya, ya estaba como que Queriendo subir ese, ese nivel de juego Y este Y, y caigo el gol de saldiva eh, Dijimos bueno ahorita Termina el primer tiempo Yo la verdad incluso por ahí se si vieron en mis redes sociales Por ahí puse ahorita Damos la vuelta porque el equipo cerró mejor El equipo se vio bien pero ya al segundo tiempo, no sé si se dieron cuenta, hubo cambios por ahí, creo yo, de Bucetich, como que, que cambió al equipo y los jugadores salieron a hacer cosas totalmente distintas a lo que estaban haciendo al final del primer tiempo. Entonces, eso se, se, se vio demasiado y pues cae eh, el segundo gol de Juárez eh, nuevamente en una jugada desafortunada que para mí no tendría que haber contado porque una mano clarísima que... este precedente de... bueno, antes, antes de que metiera el gol Juárez, antes de eso hubo una mano clarísima, más clara que nada, que el árbitro no marcó, se revisó y todo, y total, que pues sí le dieron el gol a Juárez y demás, ¿no? Este... era una jugada que tendría que haber sido invalidada, pero bueno, nos acuchilló el, el arbitraje, sí, Claro que nos acuchilló también por ahí, un penalti que no se le marca saliva. Eh, no nos acuchilló totalmente el arbitraje, pero hay que pensar esto, amigos. Un equipo tan grande como el Guadalajara no puede estar así. Bueno, ¿cómo puede ser posible? Que dices, bueno, te, te acuchilla el arbitraje. Ok, sí. Eh, pero estás jugando contra Juárez un equipo que tenía quizá cuantos pinches minutos en recibir gol y te va y te hace dos más allá de que hayan sido eh, goles que tendrían que haber sido anulados, te los hizo te hizo los goles, no puede ser posible que Juárez te haya marcado dos goles y que casi te saca el partido eh, eh, de visitante todavía peor, de visitante por ahí el único jugador que yo vi muy peligroso fue Fabián Castillo ...que sí hizo varios desbordes... ...y este... ...pero realmente de ahí en fuera... ...Juárez no llegó... ...Toño Rodríguez tuvo una tarde demasiado tranquila... ...entonces... ...¿cómo puede ser posible que tú plantes... ...al equipo de esa forma... ...contra un equipo que viene perdiendo... ...y que viene sin siquiera anotar gol... ...¿cómo puede ser posible que seas tan temeroso?... ...estás en el Guadalajara cabrón... ...no puedes estar presentando esa clase de alineaciones... Lo que pedimos es que se rompan la madre Y no puede ser posible Que tengamos a un técnico tan temeroso Y que Ricardo Peláez Y que a Mauri Vergara Lo sigan permitiendo Que sigan arrastrando Al Guadalajara de esa forma Yo no lo puedo creer Y ya estoy harto De esas situaciones Ya estoy harto de que Veamos al Guadalajara Sufrir de esa forma Sufrir como equipo chico ¿Por qué? Porque cómo puede ser posible que apenas le estemos sacando puntos a Juárez Y que San Luis nos venga y nos haga también sufrir Con equipos que de entrada se puede decir que son pasables ¿Qué va a pasar ahora el domingo contra Santos? ¿Qué, qué equipo vamos a ver? Ya no sabemos qué equipo vamos a ver este, cada fin de semana Ya no sabemos qué equipo va a presentar Bucetich. Todos los pin, Todas las pinches este, jornadas tenemos un equipo diferente con estrategias diferentes. Ahora el señor no sabemos si vaya a presentar una lista. Va, obviamente va, vienen ya los los, este, los rojiblancos de, de bronce. Ya vienen los, los jugadores que vienen de los Olímpicos. Viene Alexis, viene Angulo, Beltrán, Antuna. Entonces, obviamente los debe de echar de titulares. No sabemos cómo vengan físicamente. No, los, no sabemos. No sabemos. Porque realmente. Hay que entender algo, Eh, una cosa que veamos en redes sociales, otra cosa es lo que sucede realmente adentro del equipo, internamente, no sabemos qué es lo que pasa. Entonces no sabemos cómo cómo viene el equipo, cómo vienen los jugadores, no sabemos realmente cómo vengan físicamente y más si viene jornada doble. No sabemos qué, qué, qué es lo que vaya a hacer Bucetich No sabemos si, ok, los va a meter de, de titulares Para calmar un poco Porque es, es lo normal lo que hará un técnico de Órale, vámonos Vamos a meter a los titulares porque qué va a presentar el día miércoles o jueves No sé bien qué día se vaya a jugar Porque obviamente el señor Es un estratega que según él Hace muchas estrategias y demás Pero pues la verdad La realidad es otra No nos ha demostrado esa cualidad de 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 estratega de de director técnico y pues sus estrategias no han funcionado en el Guadalajara seguimos viendo un equipo muy temeroso un equipo defensivo que pues la verdad no puede ser posible en el Guadalajara no puede jugar así no pueden seguir arrastrando al Guadalajara de esa forma es bien feo, de verdad que el sábado tenía demasiado coraje la verdad es que que ya no sabía ni qué decir, ni qué hacer pues hubo de mi parte una cantidad de mentadas de madre pero brutal la verdad yo estaba seguro de que nos iban a sacar la victoria porque al equipo la verdad es que no se le veía absolutamente nada hasta que cayó el gol de Godínez en una gran jugada de Saldívar que dije, ching, fuera de lugar porque la verdad es que me tocó verlo por la televisión y la verdad es que ese canal de aficionados es una basura y la toma no 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 hice una toma abierta entonces no se vio si godín estaba en fuera del lugar o no entonces sí, sí te, te quedaste me, bueno me quedé así como de híjole fuera del lugar y bueno ya godines también al momento de, de entrar al área la verdad es que el portero de juárez achicó demasiado bien y dije falta que el falle bueno metió el gol festejamos pero aún así te queda un trago amargo, ¿por qué? Porque estás jugando con Juárez, no estás jugando con Monterrey, no estás jugando con Tigres, que son unos equipazos, bueno, que tienen buen equipo. Y te empatan. O sea, estás sacándole el empate a Juárez, cuando debe ser al revés. Juárez debe de venir a sacarnos los empates. El Acron no pesa. El Acron ya tiene mucho que no pesa. Vienen y nos sacan puntos, pero tan fácil como es. Parece que lo de, de la victoria contra Puebla fue un simple espejismo. La victoria contra Juárez, contra Puebla, perdón, fue un espejismo, eh, pero brutal. Claro, eso es otro equipo. Puebla es otro equipo. Pero se esperaba algo más contra Juárez. Se esperaba un equipo más ofensivo. Vas de titular, vienes de ganar, pues avienta el equipo. Avienta el equipo, vamos a ganar Como equipo grande, que la camiseta pese Que le pese a los contrarios Eso no sucede, ese es mi coraje que Si el técnico no puede llenar de rabia a los jugadores y, y de darles a entender la playera que están portando ¿Cómo carajos los mismos jugadores van a llegar motivados Para enseñarles a los, a los mismos contrarios Y decirles, mira, aquí están las chivas, cabrones Ni con ese mismo pinche coraje salir a la cancha. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque si el mismo técnico te dice, vamos a hacer línea de cinco de locales, pues a los los jugadores, ¿qué les vas a entender? O sea, no es de meter jugadores a huevo. Y eso es lo que está sucediendo. No estamos viendo por el Guadalajara, estamos viendo por sacar puntos a lo pendejo. O sea, ¿de qué te sirve que, que vayamos a sacar puntos uno, de a uno, de a uno, puros pinches empates como sucedió hace dos torneos calificar y, de, y que un equipo, un equipo que está jugando mejor nos, nos echen o sea no estamos para llegar a la liguilla parece que, que Bucetich está trabajando para llegar a la liguilla y para que a Mauri y a Ricardo Pelas le sigan dando trabajo y ese no es el asunto el Guadalajara está para que estemos peleando el maldito título cada maldita temporada y eso no está sucediendo estamos nuestra la máxima aspiración de Bucetich y se ve en cada alineación que mete es aspirar apenas una liguilla cuando califican 12 8 no puede ser posible nosotros tenemos que estar peleando un título eso es lo que debemos de estar peleando porque somos un equipo grande y dejarnos de, de 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 ser un equipo temeroso Y esa es culpa desde el presidente Desde el director deportivo Y del director técnico No puede ser que Ricardo Pelas está viendo que el equipo Se está cayendo a pedazos Y ha de haber dicho, bueno O si él cree que la solución está En los jugadores que vienen de los Juegos Olímpicos Pues Discúlpenme, pero No puede ser posible El equipo va más allá que eso Va más allá de eso. No puede ser posible. No puede ser posible que Juárez venga y nos saque un maldito puto empate de locales. No puede ser posible. Cuando el maldito equipo que viene de visita y mete, te mete línea de 5. Y tú también le metes línea de 5. No puede ser pinches posible. No puede ser posible eso. Y, y que creamos que la solución va a venir de los jugadores olímpicos. Que espero que sí vienen, vienen jugando bien vienen vienen como vienen motivados y se vio en la conferencia de prensa que dio alexis Vega se, se escucha motivado pero una cosa es buscetich y otra cosa es jimmy lozano no sabemos cómo va a parar el equipo con eso de que a buscetich le encanta andar ahí este, cambiando al equipo y sus estrategias bien pinches no sabemos cómo vaya a presentar al equipo no sabemos qué herramientas le vaya a dar a Alexis Vega, a Uriel Antuna, no sé. La verdad que qué más clara respuesta hay de copiarle tantito al Jimmy Lozano, ve cómo, cómo paró Alexis Vega, cómo paró Uriel Antuna, cómo puede ser posible. Volvemos, lo que platiqué desde el primer episodio, un técnico está para brindarle herramientas al jugador y eso lo sabemos nosotros eso lo sabemos todos. Tenemos toda una puta vida viendo fútbol y sabemos, sabemos de lo que hablamos. Entonces, un técnico está para darle herramientas a los jugadores para hacer grandes cosas en la cancha. Y Bucetich ni se las ha dado Antuna ni se las ha dado Alexis Vega. Porque se nota. Alexis Vega de repente estaba de punta, de repente estaba como ha jugado eh, por la banda... Pero la verdad es que no se veía. Macías sí tiene gol y sí tenía gol el cabrón, pero híjole, ¿por qué León sí y el Chivas no? Más allá del técnico, más allá de todo, son, son, son cuestiones que nos vamos a ir muy lejos. Y son cuestiones que vamos a llegar, como por ejemplo, hablar de los jugadores que, que merece el Guadalajara. Por ahí vi bastantes tweets atinados, vi bastantes tweets atinados, ¿por qué? Porque mucha gente aficionada al Guadalajara estaba pidiendo que Alexis Vega ya no regresara. ¿Cómo fregados no va a regresar? ¿Cómo no vamos a querer que Alexis Vega regrese? Alexis Vega debe de regresar y ser campeón con el Guadalajara. Eso es lo mínimo que le debemos de pedir. Eso es lo mínimo, porque el Guadalajara debe de tener a los mejores mexicanos en la cancha, cabrón. Dejémonos de pendejadas, dejemos de de no darle valor a la camiseta. Es por eso que nos venden como lo que pasó en el 2012. Este equipo me recuerda a ese equipo. Me recuerda a esos momentos que quisieron darle prioridad a la cantera. La cantera que a los jugadores que sacaba el güero real, que la verdad, pues díganme alguno. Díganme alguno que, 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 que esté brillando ahorita y que sea seleccionado nacional y que la esté rompiendo. Ninguno, cabrones. No hay ninguno. Si no fuera en ese momento por Rafael Márquez Lugo, otra cosa sería el que anotaba los goles. Pero el equipo estaba pinche. Por no decir otra cosa. Estamos viviendo lo mismo. Estamos viviendo lo mismo y no puede ser posible que estemos viviendo lo mismo cuando ya pasó no han aprendido los directivos de sus errores cómo puede ser posible que cuando hicieron o atinaron algo se, se ha notado desde el 2006 cuando el equipo salió campeón era un gran equipo y lo fueron desmoronando poco a poco se fue osvaldo al bofo lo sacaron pero por la puerta de atrás Omar Bravo salió, eh, Ramón Morales salió, después de un rato, claro, pero ese equipo desapareció, cuando tuvo que haber sido consecutivo para poder tener títulos, caso como por ejemplo Tigres, Toluca, incluso Santos, mantuvieron una base y esa base le dio varios títulos, tanto Tigres como Toluca, mantuvieron a esos jugadores, mantuvieron una base y pues obviamente, fútbol moderno amigos eh, obviamente que el dinero cuenta muchísimo entonces obviamente es obvio que vas a llegar a vender a un jugador pero pues tráete a otro bueno caro. y eso no sucedió con el guadalajara pasó con el título con almeida el equipo sale campeón dejas ir a pizarro dejas ir al gallito dejas ir a a Pulido. Y luego no hiciste nada por Rodolfo Cota, que se partía la madre por la rojiblanca y que más allá de que viniera de otro equipo, que se formó en otro equipo, el cabrón sentía la playera y no, existo, no lo demostró en cada partido. A ese cabrón le dolió salir del Guadalajara. A ese, a, ese, a Rodolfo Cota le dolió salir del Guadalajara. ¿Y qué decir de, de Rodolfo Pizarro? ¿Por qué no se mantuvo la base? Porque fue más la dirección técnica que por ahí, problemas externos al equipo Porque son problemas externos, problemas con la mujer de Jorge Vergara Sí, la salud de Jorge Vergara Sí, cabrón, entonces si no puedes y si tus problemas externos son más que, que el equipo Véndelo Vende al equipo No puedes andar arrastrando la historia del Guadalajara Así nomás por tus problemas personales Que ¡Qué joda! No debe de ser así, entonces esa es mi queja, O sea, nosotros como aficionados no somos unos pendejos, no lo somos Y no merecemos eso, no merecemos un equipo así, no lo merecemos No merecemos a un equipo que juegue de esa forma Y no merecemos que ni la prensa ni que nosotros le creamos a la prensa Dejemos de crear pendejadas Que nos llenen de pendejada y media Porque nosotros como aficionados al Guadalajara Sabemos la historia, sabemos lo que pasa Sabemos todo ¿Por qué? Porque vemos al partido Vemos el fútbol, fútbol Lo vemos cada fin de semana Nos enojamos, reímos, lloramos Lloramos de alegría y lloramos de tristeza por este equipo, por estos colores llámenme loco llámenme lo que sea creo que no soy el único creo que si ustedes me están escuchando me están sintiendo lo mismo que yo este equipo va más allá porque este equipo lo amamos y si, sí, somos locos, somos radicales como lo dijimos en el primer episodio pero estos somos yo, no, nosotros no somos los que vamos a andar ahí mendigando boletos Para ir a un estadio Y vamos a andar presumiendo Que... Que que tenemos varios suscriptores Ni que me regalan unas tres putas latas de cerveza Ni que tengo las croquetas Con el nombre del Guadalajara No cabrones Vamos a hacer algo Vamos a apoyar al Guadalajara en las buenas y las malas Y vamos a alzar la voz No podemos seguir así que no nos sigan vendiendo eso. Dejemos a un lado. <coughs> Perdón. Dejemos a un lado a la puta prensa. Ustedes, como aficionados, a los aficionados que van a la cancha y se parten la madre en el tablón. Ustedes saben que la prensa vale madres. Y que la prensa siempre va a estar acuchillando al equipo y nos va a vender cosas que no son ciertas. La prensa no existe, amigos. Nosotros sabemos por qué. Porque nosotros llevamos siguiendo al equipo un chingo de tiempo nosotros merecemos a Alexis Vega en su mejor momento como lo tuvimos con Ramón Ramírez como con el Bofo, como con Venado nosotros lo merecemos ¿cómo podemos estar pidiendo eso? nosotros merecemos a un equipo ganador, merecemos un equipo que se rompa la madre, porque más allá de esto el Guadalajara es otro equipo más allá de otra cosa el Guadalajara es otra cosa el Guadalajara como lo hemos venido diciendo, come aparte de todos los equipos. Aquí en México y muchos en el mundo, salvo por ahí el Atlético de Bilbao. Esa es la grandeza del Guadalajara. Y pocos la entienden. Y eso es lo que siempre me ha dado coraje. Pocos entienden la grandeza del Guadalajara y lo que influye y lo que significa para muchos de nosotros. Más allá de ser un equipo de fútbol, va a un choque cultural y social obviamente Eh, el Guadalajara es un fenómeno social es más que un equipo de fútbol es el Guadalajara el club deportivo Guadalajara y nosotros merecemos a un mejor equipo a un equipo que nos represente que represente la grandeza y que represente la historia eso es lo que merecemos, no nos lo están brindando y pues bueno amigos dejando un poco este coraje a un lado eh, sigamos eh, bueno, analizando un poquito ahora las llegadas de Alexis Vega de Antuna de Beltrán de Angulo eh, espero en verdad que los jugadores vengan motivados que nos demuestren con poquito que nos den, lo que de, lo, hicieron, lo que hicieron en Juegos Olímpicos híjole yo creo que van a dar de qué hablar. Esperemos que vengan enchufados y con buenas de, de sacar al equipo adelante. Porque ellos son nuestra única opción de cambiar al equipo. En la banca no la tenemos. Ni en, ni en cu- cuestión jugadores ni en cuestión técnica. Alexis Vega, Antuna, Fangulo y Beltrán vienen a salvarle el trabajo a Bucetich. Y espero que puedan más el hambre de los jugadores... Que la. que pues el egoísmo de, de Buscetich y de Ricardo Peláez y de Mauro Espero que los jugadores se rompan la madre y nos demuestren eso que, que hablan en las conferencias de prensa. Porque pues ya demostraron y la verdad que yo me siento muy orgulloso de ellos. Eh, la verdad es que me dio mucho gusto verlos jugar en, en Tokio. Y pues la verdad ahora espero que cuando se infunde en la playera del Guadalajara que cuando Alexis vea, Vega vea el 10, pues que la aporte con orgullo, al igual que Oriel Antuna, que va a traer el 7, el 7 de Ramón Ramírez, que sienta y que vibre con esa playera, con ese número que va a traer a la espalda, espero eso y más de ellos. espero que brillen todavía más, y que puedan eh, ayudarnos, en este hoyo que hemos caído, de temerosidad, de un partido bueno, un partido malo un partido mucho peor de no saber qué hacer en la cancha que ellos traigan la varita para poder cambiar y darle otro camino al equipo que eso va a ser obviamente cuando llegan unos, equipos, unos jugadores de esa forma eh, en esa en esa sintonía obviamente que va a cambiar al equipo y se va a ver contra Santos van a ver y acuérdense de mí se va a ver un equipo diferente el día domingo ¿Por qué? Porque obviamente esos jugadores vienen en la sintonía de de ganar. No no vienen con la presión de de haber perdido contra San Luis y de haber empatado a duras penas con Juárez. No traen esa presión. Al contrario, vienen a revertir las cosas porque vienen motivados. Y van a motivar a sus sus compañeros. Eso eso espero que suceda. Y el equipo tiene que dar un un buen partido. El equipo debe de de dar el do de pecho y sacar adelante este este barco porque se está hundiendo, amigos. La verdad lo que nos presentaron con Juárez, híjole. Es para poner focos rojos porque no es no es de, del empate. No es de que empatamos al último. Cualquier equipo te lo firma. Sí, pero no estás hablando de otro equipo, estás hablando del Guadalajara. El Guadalajara no se puede seguir permitiendo esto porque ya aguantamos ya cuánto ya aguantamos esto ya lo vivimos ya empatamos de estas formas ya perdimos de esas formas nos meten goles de las mismas formas entonces hay que cambiar las cosas y lo dijimos en el podcast pasado el guadalajara no ha aprendido de sus errores y seguimos sin aprenderlos entonces ese es el problema esperemos que bucetich y compañía hagan su trabajo Es lo único que se les pide que hagan su trabajo y que pues ojalá Alexis Vega cambie esto y, y que, que, pues, que, que brille y que le eche muchas ganas y, y que pues como les dijimos que vengan con buen fútbol, bien físicamente pues con todo muchachos y pues bueno amigos ese es un poquito de lo que quería hablar, ya ven ya me aventé media hora aquí y pues bueno vamos a hablar de la femenil que es otro tema, esa es la demostración de un equipo con hambre de ganar, es un equipo bien armado, un equipo en la misma sintonía, que es lo que le hace falta al primer equipo, que esté en sintonía las, el, 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 los jugadores, en este caso también las jugadoras con el técnico y se vio en el equipo femenil, si las jugadoras están en sintonía y de buena manera con el técnico, en este caso el chore Mejía, van a dar esa clase de resultados Voltereta de la Femenil un gran partido de la Femenil Esos, esa clase de partidos esa clase de marcadores esa clase de, de ganas de brillar es de un equipo grande eso que hicieron las chicas de la Femenil eso es lo que se le pide al equipo varón. Es ahí cuando nos damos cuenta, tanto el equipo, Baronín cuestión jugadores y, y la dirección técnica no están en sintonía. ¿Por qué? Porque lo que dice Busetich no se ve reflejado en la cancha, créanme. ¿Por qué? Porque los jugadores no lo entienden, no no les gusta o algo pasa que no no se ve un equipo que sepa lo que hace. Y al no saber un equipo qué hacer es porque falta un técnico un técnico capaz de decir esto es lo que se va a hacer y no pasa entonces en este caso de la femenil se vio se ve y se ve cada semana es, es, es bien padre ver a las chicas jugar y jugar de, con esa hambre de ganar alicia cervantes está se va a comer la liga Hizo dos goles otra vez. Cada semana festejamos un gol de ella. Está en plan grande. Chivas femenil. Aguas. Aguas con las chivas femenil. ¿eh? Eh, más allá de que si traes a las estrellas de la liga. Más allá de eso. El equipo lo que tiene es hambre, corazón. Y está en armonía con su dirección técnica. El chore Mejía ha hecho un buen trabajo Y se ve en las canchas Porque más allá de presentar una estrategia Más allá de eso Un técnico debe de, de Llevarse bien con los jugadores o los jugadores. Debe de llevarse bien De estar en sintonía Y de estar en armonía Todos en conjunto van a, van a Sacar esa clase de resultados Y eso no se ve con el equipo Y nos lo han demostrado Ya en varias, varias temporadas ¿Qué pasó con Almeida? Eh, Almeida le llenaba de, de, de hambre, de orgullo, de, de darles a entender lo que portaba Y los jugadores lo demostraban en la cancha. Y, y esto sucede con eh, Chore. Y se ve las herramientas y, y si una no está, la otra se ve mejor. Si no está Blanca Félix, en su en buen momento está.. El rubí por ahí Le está costando un poquito Pero para echándole ganas Se ve que las mismas jugadoras se apoyan Hay conjunto, hay equipo Y se demuestra en la cancha Chivas femenil está muy bien Eh, Vence a Juárez 2 a 1 Y pues la verdad es que Ni más eh... No se puede decir Pues, Pues me llenan de orgullo La verdad La forma en que ganan La forma en que juegan La forma en que que se rompen la madre y la forma en que representan al equipo una representación digna de Chivas Feminil y son muy dignas representantes del equipo la verdad. y pues bueno amigos estoy muy molesto tengo mucha rabia e impotencia porque obviamente así nos quedamos todos los aficionados y nos llena de Impotencia siempre el saber que el equipo anda sin un rumbo fijo, el equipo no tiene ni pies ni cabeza, por más que nos la vendan que esto y esto sucede. Y sí, o sea, el equipo o o la dirección técnica o el, el presidente, en este caso Maui, tienen un plan, pero este plan no se está viendo. ¿Qué sucede con el tapatío? El tapatío no está bien. De repente sí, de repente no. Eh, también las sub-17 por ahí también no andan de todo bien. Entonces, al ver eso, si ese es tu plan, híjole, ¿qué nos espera? Si ese es tu plan de contar con esos chavos, pues qué vamos a hacer? Porque tampoco, si ahí no demuestran, ¿cómo les vas a dar el salto a Primera? Está muy difícil. Necesitamos ver hechos, ¿no? Necesitamos escuchar más promesas. Necesitamos ver hechos. No se ha demostrado. Esperemos, y créanme, estoy muy, muy ilusionado que el domingo el Guadalajara saque victoria de visita. Es un partido muy difícil contra Santos. Siempre se nos complica ese maldito estadio. Este. esperemos que el Guadalajara salga ganador. Jugamos el día domingo, me parece que es a las 5 de la tarde. Este, sí, es a las 5. Y pues esperemos que el Guadalajara salga con la victoria. A a las 7, es a las 7. Domingo a las 7. Y esperemos que que, el Guadalajara salga con la victoria. Eh, También el día 18, que vendría siendo. El día miércoles enfrentamos a, a los Panzas Verdes de León. Eh, jornada doble. Vuelve a ser transmitido por Easy. Esta pinche, pinche canal feo. Que la verdad es que los comentaristas son una patada en los huevos. Este, Tanto sus, sus tomas, tanto sus narraciones. Híjole. La verdad que yo, yo respeto mucho a Luis Fernando Alonso. Su manera de, de, de narrar. Pero la verdad es que hay veces que sí me... me se puede, me desespera hay veces que no dejan ni de hablar a sus compañeros y pues bueno eh, vamos a jugar el 18 de agosto a las 9 de locales contra León eh, el clásico, bueno hace muchos años fue un clásico y siempre es muy grato ganarles a sus putos de León y este y pues después eh, el día sábado el 21 eh, vamos de visita contra el Monterrey Se vienen partidos muy complicados, se viene León, se viene Monterrey, y pues bueno, esperemos, yo creo que si el Guadalajara da un buen partido contra Santos, va a dar un buen partido contra León, y el equipo se va a levantar. Entonces, el partido del domingo es crucial, si el Guadalajara lo gana el domingo, Esperemos un buen resultado el miércoles. Esperemos un buen resultado el sábado. Y van a ver que el equipo se levanta cada uno. Esperemos, esperemos que el Guadalajara salga triunfante de, de, este, ¿no? de Torreón. Que gane. Que gane con Gallardía. Que gane bien. O sea, que, que salga con, con la cara en alto. Y que sea un triunfo bien merecido. Eh, que, que el Guadalajara juegue bien, esperemos que Alexis Vega sea titular, que esperemos que sí, al igual que Antuna, que Angulo, que son los que que utiliza normalmente Buscetti. No no sabemos qué va a suceder con Beltrán. Por ahí, perdón, este, se menciona que Beltrán lo lo pretende el Puebla, están muy 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 este, en ese tema. El, el Puebla sigue sigue siendo muy insistente por ahí. Entonces es muy buen jugador y pues no sabemos qué vaya a pasar, entonces veamos qué qué nos presenta ahora Busetich, no sabemos si vaya a volver a por allá a acomodar otra vez al equipo, no sabemos, no sabemos, es que realmente ya no sabemos ni qué qué esperar de Busetich ni sus alineaciones, entonces pues bueno amigos, este paremos esto un poco, entonces esta es mi opinión del partido poquito de la opinión de lo que pienso y la verdad es que créanme que me puedo seguir más tiempo tengo muchísimas cosas que decir Ay, lo intenté ser muy breve pero la verdad es que ya, ya me fui muy largo entonces pues me despido amigos tengo mucho más que decir pero pues tengo que cortarles porque la verdad es que también no me van a estar oyendo tanto tiempo entonces este nos vemos el día domingo hermano más bien nos escuchamos el día domingo al término del partido, por ahí Andaré subiendo el episodio más o menos como las mm, Espero diez y media Once por ahí, entonces Espero me puedan escuchar Y que me, que me sigan apoyando Que me sigan escuchando eh, Que me sigan en Twitter eh, En Instagram y, este, y espero que puedan compartir El podcast y que me den sus opiniones Por ahí, son muy valiosas Sus opiniones y que espero que Que sientan y vivan lo mismo que yo vale Muy bien amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, y pues bueno, esperemos el domingo que festejemos una victoria del Club Deportivo Guadalajara. Hasta pronto amigos.